0: Buenos días, aquí Towns, el circulador principal del Comité con las noticias de hoy martes 20 de febrero del 2024. Un pequeño eh, anuncio nomás, ayer lanzamos una nueva serie de contenidos que se llama Cómo salir de la crisis política, que estamos trabajando en alianza con la Cámara de Comercio de Lima y que surge de un trabajo que han hecho en la Cámara para eh, proponer una serie de reformas políticas que nos saquen pues, eh, o ayuden a que el país vaya saliendo de la crisis en la que está hoy. Eh, todas las semanas, los lunes, vamos a ir eh, explicando cada una de estas propuestas de reforma política que han sido trabajadas eh, por la Cámara eh, eh, con un esfuerzo, digamos, que ha incluido la realización de diálogos y que ha estado eh, encabezado por la abogada constitucionalista Milagros Campos. Así que. Eh, es una nueva serie de contenidos que estamos haciendo para eh, poner ideas concretas de reforma política que han sido, como les digo, trabajadas en este caso por un gremio eh, tan representativo como la Cámara de Comercio de Lima eh, y que es eh, además un esfuerzo bien interesante de eh, involucramiento del sector empresarial en una discusión eh, que es, por supuesto, de enorme trascendencia para el país. Pero pasando a las eh, noticias de hoy, eh, esta mañana quisiera comentarles varias eh, declaraciones que han dado ayer eh, por un lado eh, la presidenta Dina Boluarte y por otro el expresidente Alberto Fujimori. Eh, Dina Boluarte salió una vez más en defensa de su hermano Nicanor en una conferencia de prensa realizada ayer respecto de las personas que trabajaron con... Eh, eh, Nicanor Boluarte en Sencico y que lograron luego contratos por montos importantes con el Midis cuando Dina Boluarte era titular de esa cartera eh, y uno de los cuales está de hecho trabajando ahora como secretario de la presidencia eh, eh, en el gobierno de Boluarte. Eh, la expresidenta dijo sobre estos casos que abro comillas sería bueno que vean el desempeño de los profesionales, no solo que lo acuñen con una amistad que tengan con Nicanor, cierro comillas. Eh, dio a entender que su hermano ha trabajado más de 25 años en el Estado y que, por tanto, es esperable que tenga muchos allegados en el sector público. Es decir, sería solamente una coincidencia, a decir de la presidenta, que estas personas, todas vinculadas a la gestión de Nicanor Boluarte eh, en Sensico, hayan conseguido pues, trabajos en espacios donde las decisiones de contratación dependían, en última instancia, de la propia Dina Boluarte. Eh, fue ella más categórica incluso al decir, abro comillas, por enésima vez el señor Nicanor Boluarte no tiene alguna injerencia en la colocación de algún servidor público en este gobierno y menos en puestos claves, cierro comillas. El riesgo aquí es que basta que una de esas personas acepte que sí fue, entre comillas, recomendada por Nicanor Boluarte o que aparezca evidencia de que hubo alguna gestión de este en su favor para que Dina Boluarte quede como alguien que, por un lado, está mintiendo y, por otro, está ocultando el presunto poder de su hermano en su gobierno. Pudo haber dicho o hecho algo distinto a la presidenta, pues pudo sincerar la participación de su hermano como una eh, suerte de asesor suyo y que eh, digamos este en efecto eh, tiene mucha diciendo que este en efecto tiene mucha experiencia en el sector público y que por lo tanto conoce a funcionarios valiosos y que ella siempre está abierta a escuchar recomendaciones de personas que eh, hayan trabajado bien en el estado solo que igual les va a aplicar filtros meritocráticos estrictos si es que los considera para algún puesto en el gobierno ¿Por qué no dice una cosa así Boluarte? La interpretación más obvia sería porque entiende que algún aspecto de lo que está haciendo no está del todo bien, que quizás sí ha estado eh, cumpliéndole favores a su hermano que no, eh, no debió haberle conseguido o que eh, este tipo eh, digamos, de injerencia eh, en el gobierno que tiene Nicanor Boluarte, eh, quizá inclusive sobre la designación de sus ministros, eh, sí es muy problemático para ella reconocerlo. Pero lo previsible en este caso es que, aunque la presidenta siga negando y negando la injerencia de su hermano, probablemente vaya eh, apareciendo más y más evidencia de que esta injerencia es real, como en efecto ha venido pasando en los últimos meses, haciendo cada vez más evidente que Dina Boluarte está faltando a la verdad en este tema. Dicho de otro modo, o sincera la situación de su hermano, o la corta por lo sano, pero no puede seguir haciendo como si éste no tuviera poder alguno en su gobierno cuando es... Tanta ya la evidencia de que eso es así, eh, eh, digamos, de, de forma que seguir negándolo se ve como un intento deliberado de engañar. Fíjese además que, como explica la abogada penalista Romichan en la República, los hechos que ya se conocen respecto de Nicanor Boluarte podrían implicar la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción de funcionarios y colusión, con penas que, sumadas, podrían llegar hasta los 25 años. Así que no estamos hablando de una... ...pequeña desviación ética del hermano de la presidenta... ...sino que eh, podría potencialmente haber aquí transgresiones muy serias. Otra cosa que hizo Boluarte en la conferencia de prensa de ayer... ...fue mostrar su respaldo al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón... ...sobre quien pesan dos mociones de interpelación en el Congreso. Ha dicho sobre esto la presidenta que el constante cambio de ministros... ...no permite consolidar el trabajo de dicho ministerio, cosa que es verdad... Pero, y este es un pero bien importante, la alta rotación eh, en la cabeza del Ministerio del Interior no es solo la consecuencia del control político que pueda ejercer el Congreso sobre él. De hecho, yo diría que en los últimos años el control político del Congreso sobre esta cartera ha sido eh, menor que el deseable. Eh, eh, la principal responsabilidad, en todo caso, en la rotación de ministros del Interior, no solo en este, sino en gobiernos anteriores, es... Eh, la designación por parte del propio Ejecutivo de personas que no estaban a la altura del cargo o que no tenían una idea clara de qué debían hacer para enfrentar el desborde de la delincuencia en el país y que terminaban cayendo por su propia incapacidad o por escándalos vinculados a su sector. Aquí debo decir a título personal que el actual ministro de Torre Falcón, de manera mucho más evidente que su antecesor, parece estar perdido en el cargo. A muchos sorprendió que no hubiese sido parte del último eh, cambio de, eh, de ministros considerando que tiene una imputación muy seria eh, por haber querido supuestamente condicionar al anterior comandante general de la policía, Jorge Angulo eh, eh, de pasar al retiro al coronel Harvey Colchado del equipo especial que investiga la corrupción en el poder, EFICOP Entonces, repito, el argumento de la presidenta de que no es bueno estar cambiando ministros del interior todo el tiempo es un argumento válido pero no funciona si la persona que hoy ocupa ese cargo no está a la altura, porque sería como premiar la incapacidad o, peor, eh, peor aún, tratar de pasar por agua tibia el escándalo del supuesto intento de remover a Harvey Colchado Ahora, si la situación no mejora más allá de los eh, sucesivos eh, eh, ministros del interior que ha venido nombrando este gobierno, eh, el control político debería orientarse no solo a los titulares de ese ministerio, sino que, tendría que elevarse, yo diría, la presidencia del Consejo de Ministros. Dicho en sencillo, si el gobierno es incapaz de nombrar a un ministro del interior competente, pues que, eh, digamos que haga bien su trabajo, pues entonces a quien debería censurarse por ocurrir todo esto bajo su liderazgo es al primer ministro, Alberto Tarola en este caso. Aquí un comentario a título personal, quienes están tranquilos por los cambios en los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas que se acaban de hacer... Eh, harían mal en dejar pasar las malas designaciones en interior porque además es muy evidente ahora cómo todo esto se conecta basta ver el caso de compañía minera poderosa en Patás cuya operación está siendo literalmente atacada por la delincuencia en el sector empresarial debe quedar muy claro que necesitamos gestiones competentes no solo en el MEF o en el MINEM sino también en el Ministerio del Interior porque si no, no cierra pues el círculo de todo lo que necesitamos para tener un entorno de negocios que realmente viabilice la inversión privada y el tercer tema sobre el que se pronunció la presidenta fue sobre este comentario que hizo en Virú hace algunos días de que ella era, abro comillas, la mamá de todo el Perú, Sierra Comillas. Explicó que con este comentario quiso referirse a la capacidad de, abro comillas, trabajar denodadamente con, el, eh, con ese cariño de madre que mamá no trabaja poniéndole todo el esfuerzo para que le vaya bien a su hijo, Sierra Comillas. Eh, no voy a abundar en esto porque ya se los comenté en el podcast de ayer y también hice un video en las cuentas de comité de lectura en eh, TikTok e Instagram para explicar por qué es tan equivocada esta idea de que la presidenta o el presidente de un país debe verse a sí mismo como la madre o padre de los ciudadanos, a quienes debe más bien rendirle cuentas y eh, obedecer el mandato que le han dado. Pero nuevamente, en lugar de reconocer el error, Boluarte trata aquí de minimizarlo o hacer como si no estuviera del todo mal lo que dijo. Y genera además una disonancia cognitiva muy fuerte en un grupo eh, grande de la población que no entiende cómo una política como Boluarte afirma tener cariño, entre comillas, por los 33 millones de peruanos, cuando un año atrás su gobierno estaba reprimiendo, incluso matando a quienes protestaban en su contra. Luego están, como les dije, las declaraciones del expresidente Alberto Fujimori, que también vale la pena comentar. Fujimori había dicho Días atrás que estaba desconectado de la política, pero esta vez aceptó hablar para el programa de Milagros Leiva en Willax eh, Más que una entrevista, son unas declaraciones al paso eh, que da, no sé si saliendo de hacer un trámite o una cita médica, ha dicho Fujimori varias cosas que vale la pena eh, anotar. Sin embargo, una es que, abro comillas, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo han acordado, cierro comillas. Eh, no podría él opinar categóricamente sobre esto si no estuviera en conocimiento de lo que se discute a la interna del partido sobre si conviene apoyar o no al gobierno de Dina Boluarte. Lo que algunos van a leer aquí es que eh, eh, Fujimori está evidenciando que hay una especie de pacto o negociación entre el fujimorismo y el gobierno de Boluarte. Un detalle curioso, sin embargo, es que habla de fuerza popular y, entre comillas, el fujimorismo como entidades o espacios diferenciables. Cuando le preguntan sobre si apoyaría una nueva candidatura de su hija Keiko, prefirió eh, Fujimori no dar una respuesta definitiva, diciendo que se evaluará en su momento, pero que, abro comillas, lo que se va a hacer es que el Fujimorismo siempre esté presente porque hay público, eh, cierro comillas. En el caso de su hijo Kenji sí pareció descartarlo de plano, su involucramiento en política me refiero, diciendo que él está alejado de la política. Milagros Leiva especuló al comentar las declaraciones de Fujimori, padre, que éste eh, podría estar interesado en ser el eh, candidato, pero eh, honestamente me parece casi un imposible porque se le ve como eh, un personaje con la eh, fragilidad propia de él en que tiene su edad. Lo que sí va a generar indudablemente una reacción de condena, eh, justificadamente pienso yo, es que cuando le preguntan sobre su ex asesor Vladimiro Montesinos, eh, él dice que este cometió, entre comillas, errores y que hacia el final entre comillas, se mareó por el dinero, pero no hace mayor eh, condena de él y más bien afirma que hizo bien su trabajo en materia de inteligencia, lo que sea que eso implique. Y por supuesto que hay que decir que eh, Montesinos cometió delitos, igual que Fujimori, la razón por la cual él tiene un indulto es porque se le perdona la pena, no porque se le haya perdonado los delitos, este, pero sobre este tema del indulto Fujimori también se pronuncia y dice, eh, por supuesto, que él cree que ha sido un indulto bien otorgado. Yendo a temas del Congreso, quien ha salido a desvirtuar los dichos del ex asesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, en cuanto, eh, a lo, en cuanto lo aluden, es el expresidente del Congreso, José William Zapata. Recordemos aquí que Villanueva dio a entender que coordinó con Williams, entonces titular del Legislativo, para poner en agenda la moción para eh, inhabilitar eh, a la entonces Fiscal Suprema Zoraida Ábalos. Supuestamente, según Villanueva, Williams había pedido eh, a cambio de poner este tema en agenda que la Fiscalía avance el caso contra la facción de congresistas conocida como Los Niños, que era cercana a Pedro Castillo. Williams ha sacado un comunicado diciendo, abro comillas, es falso que haya solicitado la presentación de una denuncia constitucional contra seis congresistas de Acción Popular a cambio de votos para inhabilitar a la exfiscal de la Nación, eh, Zoraida Ábalos, cierro comillas, y que como presidente del Congreso no tenía él control sobre cómo iban a votar las bancadas sobre este tema. Recordemos que esa votación contra Ábalos en efecto se postergó inicialmente como por un mes, y la explicación que ha dado Villanueva a eso es que la congresista fujimorista Marta Moyano le dijo que no tenían todavía los votos suficientes para inhabilitar a Ábalos. Villanueva detalla además reuniones con diversos congresistas, Katy Ugarte, Edgar Tello, José Gerí, Luis Cordero Jontay, Jorge Luis Flores Ancachi, César Revilla eh, y Lich López. En el caso de José Gerí, congresista de Somos Perú, este ha negado haber solicitado favores para el ex gobernador de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa, a cambio de su voto en favor de lo que buscaba la Fiscalía de la Nación de Patricia Benavides. Eh, que es justamente esto de lo que ha eh, dado a entender Villanueva, que Geri hizo ese intercambio de favores. Eh, Morillo yo, ha dicho ese paso, estaba con prisión preventiva por un caso de corrupción, pero como les digo, eh, Geri ha salido a negar que eh, haya participado en ese supuesto intercambio de favores. Otro que ha salido a rechazar en un comunicado las declaraciones de Villanueva es el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre las afirmaciones de Villanueva eh, ha señalado Sánchez que son, abro comillas, tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios, sin acreditación alguna y que serán debidamente esclarecidas ante la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación, cierro comillas. Agregó Sánchez que, abro comillas, jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley, quienes me conocen realmente pueden dar fe de ello, cierro comillas. Aquí cabe recordar que lo que se le imputa a Villanueva, eh, perdón, que lo que Villanueva le imputa a Sánchez es haber querido favorecer supuestamente a Martín Vizcarra archivándole una investigación fiscal por el caso Chinchero cuando Vizcarra iba a asumir la presidencia de la República. Por otro lado, el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya ha pedido, según leo del comercio, que la Comisión Permanente agende con prioridad la discusión del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia que plantea destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. A todos se les imputa haber convalidado la situación de supuesta inconstitucionalidad al permitir que Inestello se mantenga como miembro de la Junta cuando ya había superado los 75 años de edad. Eh, se han descartado todas las demás imputaciones que incluían delitos como usurpación de funciones y abuso de autoridad para concentrarse en este tema de la edad de Inestello. En el comercio hay una nota que dice que las opiniones están divididas en el Congreso respecto de si aprobar o no la inhabilitación de los miembros de la Junta. Ya les he comentado antes a título personal que sería muy grave inhabilitar a todos los miembros cuando es muy dudoso que la supuesta falta grave imputada califique como tal. En todo caso se podría eh, enfocar eh, digamos, la sanción eh, eh, solamente en Estello, que es la persona que supuestamente eh, no cumple con el requisito de edad. Pero sin perjuicio de esto, por lo que hemos venido escuchando de Jaime Villanueva en los últimos días, uno de los casos que sí valdría la pena investigar, a mi criterio, en la Junta Nacional de Justicia es el del eh, eh, integrante Guillermo Thornberry eh, y si éste estaba pues filtrando o no información eh, indebidamente o implementando de alguna forma la agenda de su amigo eh, Hernán Garrido Leca eh, en esa institución, considerando que Hernán Garrido Leca, según Villanueva, era el principal asesor en la sombra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.